0: 生活依旧苟且，咱们呢，接着聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。历史大爆炸，哎，上一回啊，咱们讲到那个明英宗朱祁镇跟瓦剌首领野仙之间的相爱相杀。末了的时候啊，咱们说到这朱祁镇呐、啊，做了一年的俘虏，被野仙呢、啊、放回来了。回到北京那天呢，刚好是中秋节，哎，记得吧？他走那天好像也是啊。第二天呢，朱祁镇就进入了北京内城啊。在东安门遇到来迎接的弟弟朱祁钰，哥俩是相拥大哭啊！哥呀，想你想得好苦啊！心里想才怪，才怪呢！在友好和谐的氛围当中啊，弟弟朱祁钰把哥哥朱祁镇送到南宫重治殿，然后体贴地表示啊，哎，皇兄啊，你在漠北吃苦了，这个地儿安静，没人打搅啊。您呐，好生敬仰呗，您就好好歇着吧。咣当，门关了。朱祁镇不禁大喊呐：“兄弟，这的 WiFi 密码多少啊？”哎，说起这南宫啊，在紫禁城外东南角，明初的时候是皇帝进行什么击球啊、射柳啊这些活动的地方，人称小南城。同治殿是低洼狭小，陈设简朴，也没几个佣人，的确是很安静。朱喜镇环视殿内，那是蓦然惊觉呀，感情被自己弟弟软禁了呀。话说哥俩吧，其实之前感情是很不错的啊。当时哥哥朱喜镇御驾亲征，弟弟朱祁钰监国。包括在野仙挟持这位英宗攻打北京的时候啊，哎，朱祁钰啊，曾经一度想把哥哥给赎回来，那野仙就说了：“养狗还认得主人呢，我都把这皇帝送到门口了，你们都不接皇帝进去啊？”朱祁钰一激动啊，放开我哥呀！这时候呢，那位于谦啊，不是于谦老师哈、啊，于谦大人呢，就阻止了皇上，说：“小心有诈呗。”那时候感情这么好，现如今又因为那把椅子，兄弟阋于强了。谁抢我皇位？你过来，我保证不打死你。相信听了咱们之前描述的那些争夺黄色椅子的故事，估摸着大家也见怪不怪了。刚开始啊，其实群臣还真没有多少意义，毕竟这英宗那是自作孽不可活呀。你搞什么御驾亲征，差点把明朝搞成南宋了。是吧？丧尸五十多万大军就这么完了，让人家一直攻到北京城下，能回来吧？您也算是祖坟冒烟了，在南宫啊，好好忏悔也挺好的。当时的这个阁臣彭石和大学士李贤就这么干点吧，好好忏悔吧，能回来算是上天眷顾啊。过了几天吧，来了一拆迁队，拆迁队告诉我已经是太上皇的朱祁镇呢，当今皇上要修庙啊，材料不够了。到南宫来征一些吧，然后把南宫啊能卸的都卸走了。哎，本来就是破败不堪的南宫，那就更加惨不忍睹了。嘿咻嘿咻，我说哥几个，连马桶也不放过吗？而且啊，为了防止朱祁镇跟外面的人接触，哎，朱祁钰啊下令把南宫锁起来，然后呢，关迁。送饭怎么办呢？从洞里头塞进去，哎呀，这就有点儿是吧？这还不算呢。为了避免有人爬树跳进南宫啊，联络这被软禁的朱祁镇呢，朱祁钰甚至叫人把周围的树都砍光了。嘿嘿，太上皇啊，皇上说了，这些树太高了，砍光了，您这光线好啊。哎，这么一来，这朱祁镇在惊恐不安中过着日子呀。这一切，他也只能是含泪接受，不是？手里呀、啊、捧着窝窝头，彩礼没有一滴油。那位说，这朱祁镇也真不幸啊。不过不幸中也有万幸啊，就是他的前皇后。自从朱祁钰登基之后啊，这位前皇后就变成了前皇后，哎，姓钱的前皇后。变成了之前的皇后，那个钱，地位自然是相当尴尬呀。这只好是借住在孙太后这里。这一年以来呀，这位前皇后日夜思念朱祁镇，由于悲痛过度啊，哭瞎了一只眼。应该说呀，这位前皇后也是一位很伟大的女性啊。今天是三八妇女节，咱们呀也在这儿向所有为了家庭、为了孩子。为了自己男人而默默付出的所有伟大女性，表示致敬啊！说好要做彼此的天使呢。而朱祁镇归国之后啊，他还没来得及高兴，就被朱祁钰送到南宫跟朱祁镇团聚去吧。在这个时候啊，这位前皇后啊，她虽然只有一只眼了哈，她一面百般的宽慰迁就自己的丈夫，一面支撑着病体。带领宫女赶制一些针线活以此啊换些食用。再次向伟大的女性们致敬啊！宝宝心里再苦，有这个贤妻在，乖呀、啊，待会儿就有饭吃了。不过朱祁钰啊也算体贴哥哥，除了前皇后啊，其他的嫔妃啊也都给他送过去了。哎呀，这朱祁镇在南宫里头闲的蛋疼，纯宅男了。那没事那就来一发吧。结果，哼，七年之间生了三个孩子。可能那时候的崇治殿传来的声音就成了：“太上皇，你来抓我呀！抓的我就让你嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿！我来了，咱就嘿嘿嘿嘿。”哎呀，人家朱祁镇七年生了仨孩子，朱祁钰这时候在干嘛呀？嘿、哎，这他也在想方设法生孩子。他废掉了那位太子朱见深，想把皇位啊传给自己的儿子，但是呢，唯一的儿子朱见济啊，又夭折了，只好是拼命造人呐、啊，甚至连失足女性都不放过。哎，随性的高粱地啊，行走的荷尔蒙捕食者朱祁钰，他有一位宠妃啊，是一位名妓叫李希儿。一直到了景泰八年元月。哎，愣是一个儿子都没弄出来，反而是掏空了身体，卧床不起了。这样一来吧，人心惶惶了，不知道这诺大的大明帝国将要由何人接掌啊？那这时候该干啥呀？哼，不知道啊。这时候干脆卖个萌好了。不过呢，有人并没有闲着呀。这个时候，还乡团三人组开始密谋拥立太上皇朱祁镇复位了。可以称他们为 HXT 组合。喂，这 HTX， 呃，他不是好心疼，韩小兔、活性炭、户型图、灰旋梯、海鲜汤、侯香亭，哎，都不是，而是由曹吉祥、徐有贞、石亨组成的还乡团。这三人组呢，曹吉祥是太监，徐有贞是神棍，至于那位石亨，则是一员猛将。还在北京保卫战的时候立过功。那么有人就要问了啊，这三人为什么要密谋复辟呢？哎，这位石亨啊，我们不说嘛，他骁勇善战，这个使之卧虎北垂，自当匹马不难。这个人是员猛将，但是这个人也有缺点，就是贪财、贪功。徐有贞呢、啊，是一个神棍，当初瓦剌进犯的时候啊。进犯北京的时候吧，这哥们就主张迁都南京，那就真走了南宋的路了，被那位于谦于大人啊狂喷了一顿。至于太监曹吉祥啊，他就是前任大太监王振的余孽，一直啊想给自己的老大王振给翻案。于是到了正月十七日凌晨，这位石亨徐有贞率兵千人，把南宫的大门给撞开了。跪倒在太上皇朱祁镇面前，高呼啊，请陛下登位！陛下，社区送温暖来了。可见呐，再坚固的门，你灌了铅又怎么样啊？人家还不是被你弄开了。朱祁镇呢，就这样被搀扶着登鱼了。一行人立即赶往奉天殿。石塞啦，看清楚啊，老子是太上皇，乱入者杀无赦亲。到了十七日早晨，这个早朝的时分呢，这个徐有贞呢就高声地宣布太上皇已经复辟了。目瞪口呆的百官那也无从选择呀，于是，在徐有贞等人的催促之下，只能是拜贺呀。时隔八年之后啊，这位明英宗朱祁镇终于再次端坐在奉天殿的宝座之上，重新成了大明的皇帝。这件事啊，史称夺门之变。又叫南宫复辟，哼，俺胡汉三又回来了。<音>那么说这朱祁镇复位成功了，那位朱祁钰是什么态度啊？哎，肯定超级尴尬呀，对吧？不过史书记载啊，很简单，哥哥做好。朱祁镇能够复位成功啊，咱们说啊，主要在于什么吧、啊？在位的朱祁钰啊，他是藩王出身，非正统，对不对？在当时的眼光看来嘛，朝中很多的大臣呢，都是朱祁镇的旧臣呢。而且朱祁钰在位期间呢，他执意废掉了那位太子朱见深，这件事就引发了群臣的不满了，并且这位朱祁钰啊，他抑制太监、厂卫的势力，对吧？你看，咱们带头造反的这曹吉祥，是不是还有石亨？于是这帮人就趁他病危之际啊，贪功之人自然趁虚就拥立了太上皇复辟了。复位当天，这位朱祁镇啊，第一件事就是下旨捉兵部尚书于谦儿。至于如何处置啊，他倒是有一些犹豫不决。不过五天之后呢，还是以谋逆之罪处死了。只是因为那位徐有贞呐、啊、说了一句话呀：“不杀于谦儿，复位无名啊。”据说呀、啊，于谦儿死那天乌云密布，老百姓都认为啊，于大人是被冤枉的。哎，不仅想起于大人那首著名的《石灰吟》呐、啊：“粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间嘛。”哎，这活儿哪个刽子手能干呢？甚至啊。这宦官曹吉祥的一个小弟，忍不住把酒啊泼在这位于大人死的地方，痛哭不已。气得曹吉祥啊拿鞭子抽他。可是第二天呢，还是照样撒酒在地哈，表示祭奠。曹吉祥都纳闷啊，你于谦有什么好啊，值得你为了于谦背叛我？哼<笑>，哎呀，曹公公啊，因为于大人他不抽烟，不喝酒，不烫头啊，嗯、啊。于谦于大人死后啊，被葬在杭州西湖南面的三台山路。明史啊称赞那个于谦是忠心义烈，与日月争光。亲自审核过明史的那位乾隆皇帝啊，他不是很喜欢下江南吗？他这货呀，曾经跑到于谦的墓前提了四个字的、啊，担心抗节”。大家伙现在如果去杭州旅游，去于谦祠看一下的话，应该能见得到这个。就是位于浙江省杭州市西湖畔的于谦祠嘛，大家不要光顾着看湖嘛，多去瞻一下那个先圣。那么有小伙伴会觉得，为什么这么多人这么膜拜这位于谦呢？当然不是因为抽烟喝酒烫头的事儿啦，因为于谦的死啊，确实有很浓厚的悲剧色彩。于谦这个人，他反对这个改立太子朱见深，支持呢保持这个朱朱祁钰原来的儿子朱见深当太子。所以令这个不是、啊、朱朱祁镇的他儿子朱见深当太子，所以让在位的皇帝朱祁钰呢很不满，也逐渐的疏远了于谦。另外呢，他抗拒瓦剌的要挟，坚决抵抗，也自然让朱祁镇觉得不满啊！哦，你这是坚决要弄死我吗？所以说，两个皇帝都得罪了，最终是驱杀了他。于谦坚守的是社稷为重，君为轻的大念啊，这种大义的理念。所以说呀，大义不彰嘛。说起于谦啊，恐怕真的这是一个很值得咱们后来人去崇敬的人呐、啊。那么，于谦死了，那这哥俩怎么办呢？仓促之间，朱祁镇也来不及罢黜自己弟弟啊，一直到了二月初一，才想起那把这个弟弟啊废成成王，软禁在了西院。到了二月十九啊，朱祁钰去世了，享年三十岁。也就是说呀、啊，在当时的某段时间内，大明朝出现了两个同时在位的皇帝。面对这位弟弟啊，其实朱喜镇的内心也很矛盾，他一边是顾念兄弟之情啊，毕竟啊你在七年的软禁生涯当中啊，你虽然说被关起来了啊，当了纯宅男，但是也算衣食无忧，你还生了三个儿子呢。而且都封王了，加上你凑一桌麻将都够了。复位两三天的时候啊，朱祁镇听说弟弟啊病情有好转了，能够吃粥了，他还是比较高兴的啊。史书上讲啊，是故无欲弟弟，小人坏之耳。他说这话啥意思呀？就说这事儿啊跟我弟弟没关系，都是小人教唆的。哎，我是不会轻易的狗带啊，哼。可是另一边呢？他又给了弟弟一个比较恶的嗜好，就是那个、啊“利”呀，“利器”的“利”。朱祁镇呢，想起这个软禁期间呢，自己送给太监阮浪啊一个镀金的袖带和一把小刀，这就被朱祁钰抓住把柄了、啊，差点搞成什么南宫啊谋父皇储，一刀求外应的谋反大案。这位阮浪啊，这你听这姓哈、啊、阮，他是交趾人，就是今天的越南。哎，越南越南人这人是。另外还有一个事儿啊，咱也不知道是爱呀、啊、还是恨，因为、啊、朱祁镇呢、啊，曾经下令啊，把弟弟的嫔妃啊随之殉葬，唯一幸免的呢是朱祁钰的皇后汪氏，因为啊，当初汪氏啊曾经因为阻止朱祁钰废了那个前太子朱见深，因为这件事儿导致自己这皇后被废了。所以这个朱见深呢，跟皇后王王氏的感情很好。哼，反正这事儿嘛，皇家的事儿就这么乱七八糟的。好了，总结一下吧，明英宗朱祁镇的一生啊，其实并不算光彩。他宠幸过奸邪小人，打过败仗，当过俘虏，做过囚犯，杀过忠臣。复位之后，还又做了八年皇帝。在这八年期间，这位朱祁镇还是做了几件事情的。首先，他清理了那花香团三人组的势力，神棍徐有贞被放归了，那位猛将石亨最后死在狱中。至于宦官曹吉祥被碎尸了。真想起邪拔子教主那句话呀：“善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁呀？”另外呢，他还任用了这李贤、彭时、王敖这些贤臣，所以他后期执政这几年呢，政治。还尚算清明啊！另外，他不顾左右反对，释放了建文帝的幼子朱文圭啊！哎，听过咱们讲靖、啊、难之役那一讲那故事的时候，应该知道啊，建文建文帝啊有个幼子朱文圭。这个时候呢，他已经被靖难之后被幽禁在后宫五十多年了，到什么程度啊？猪狗都不认识了。朱祁镇呢，把他释放了，并且供给他这个饮食住行。哎呀，这个老头朱文圭也真够，这更宅这个哈。你旁边的是猪啊还是狗啊？其实我不想出去啊，这智障，哼、嗯，必须得出去啊！你，现在上面有政策，必须拆掉围墙，开放道路啊。哎，小区不能盖围墙。还有一点就是朱祁镇的遗诏，就是罢了这个明代自明太祖朱元璋以来的这个宫妃的殉葬制度，活埋吧，其实就是。也不能说活埋，反正就是大活人，你跟着死人去死嘛，反正是很悲惨、很没有人性的、很不人道的一项制度啊。朱祁镇给废除了，所以总的来说呀，小镇复位之后啊，还是做了几件好事的。朱祁镇呢，多少明白了这于谦儿啊，呃，对设计还是有功的。在清除了夺门势力之后啊，他也算给他儿子朱见深登基平反于谦打下一个基础。而且小镇也明白呀、啊，亲情扭曲的悲哀和被幽禁的愁闷，所以他可能也是因为这样的原因才释放了建文帝的儿子。他自己经历过那种感觉了嘛。经历这么多磨难，他也理解了普通人的痛苦。朱祁镇成长了，所以在死之前废除了殉葬制度。到了天顺元年中元节，礼部请示当今的皇上朱祁镇呐。这个成力王，嘿，也就是朱祁钰是否免祭呀、啊？朱祁镇答曰：“成力王即怀县世子，也就是朱祁钰那个夭折的儿子朱见济，依例祭之。”哎，这也是最后的余响了。八年之后啊，随着朱祁镇的去世，弟兄俩的恩怨情仇也就彻底的烟消云散了。